Labvakar, Imperfect piekdienām. Arī jums kopā atkal ir Laura. Un šoreiz PR cilvēks, PR guru, mārketinga speciālists ar pagriezienu karjerā. Mārketinga pagaidi, kas mums bija direktors šobrīd jau, Denis Ševeļaus. Čau! Čau, Laura, paldies par to, ka tu esi man uzaicinājusi Perfect piekdienas podcastā. Jo tu esi vienkārši perfect cilvēks, kur uzaicināt šajā podcastā. Paldies! Mēs ar tevi šodien parunāsim par PR lietām kā tādām, par šo te speciālitāti drusciņu. Jā. Par tavu personību, jo tā ir ļoti interesanta gan man, gan visiem pārējiem. Interesanta vai interesējušā. <laughs> Zini, kā latviešu valodu tas nozīme vārdam interesants ir drīzāk negatīvs. Nu, nē. Tas ir tā kā parasti. Nu, kā bija? Nu, interesanti. Jā. <laughs> nē, nē, nē. Inter... Ieintrigējoša personība, Oj, manuprāt. Oj, paldies, paldies ar visiem saviem labrītar un visām šīm taštēlēm. Un parunāsim arī drusciņumā par stilu un influenceriem. Jā, par visu varam parunāt. Tas tēmas ir man ļoti tūvas. Es varu stundam ilgi par to runāt. Cerams, ka tas būs arī vērtīgi kādam, kādam izņemot mums. <laughs> par sāksim ar PR. Tātad, Jā. tu man asocējies ar tādu PR cilvēku, Jau varbūt desmit gadus es tā tevi pazīstu, tu iepriekš ilgāk, to darīji. Tu to darīji ilgāk, vienkārši es tevi iepazīnu, varbūt... Polhamu laikā. Jā, jā. Jā, tas varētu būt, tas varētu būt kaut kādi desmit vai deviņi gadi. Es zinu, kā man ļoti patīk tas, kā, tas fakts, ka Facebooks mūsu tava, manā mūsu paudzēs dzīve ir jau nu, vismaz vien trešdaļa no dzīves. Oh, tiešām! Facebookam būs man šķiet jau kaut kādi 11-12 gadi, un es tur esmu no gandrīz pašiem pirmsākumiem, un tad tā, tā bagāža dzīves iekrājusies un materializējusies dažādas bildes, un tu ik pa laikiem var paskatīties, un Facebooks tev pats arī atgādina tur tādā funkcija, kā ir memories, jeb atmiņas. Es kaut kā, man liekas, tu esmu atcelēgusi kaut kur. Kāpēc? Nu, zini... Kauns? <laughs> Viss kaut kas tur izlien tas, kas nav vajadzīgs. <laughs> A, man vienmēr patīk paskatīties, par ko es biju domājis pirms desmit gadiem. Reizam ir liela tāda dzīves noteikumiem, arī parādas, un tieši pirms astoņiem gadiem es atveru H&M veikalu Latvijā pirmo. Un tas bija Polhem laikos. Tātad tas nozīme, ka tur es strādāju, nu jā, des, pirms desmit gadiem. Pagaidi, tu sanāk atvēri to galerijā ar centrs? Jā. Es atceros, kā es biju uz atklāšanu. Tad es tevi vēl nepazīmu, bet es atceros atklāšanu. Tad man, varbūt mēs tad toreiz arī sākam veidot jā. to kontaktu visdrīzāk, jo... Jā, tas bija gaidītākais, es domāju, desmit gadus pasākums. Un tur es biju tic zaļš baby Dennis es saucis. <laughs> baby Dennis. Bet tajā laikā arī uh, tas H&M bija kaut kas tāds what? Latviešiem visiem likās, ka tas ir kaut kas, uh, nu... Nu, beidzot ar H&M ienākšanu, mēs domājam, ka mūsu sabiedrība pievienojusies uh, uh, rietumu kopienai. <laughs> Bet nē. <laughs> Tātad, PR... Tātad sanāk desmit gadi vairāk, jau pāri pār desmit gadiem. Kā tu pats? Es tev varu pateikt, es īstenīm sāku praktizēt PR, strādāt šī nozare, sākot ar 2007. gadu. Tā kā 13 gadiem. <laughs> ļoti, es biju ļoti jauns. Tiku pabeidzu pirmo kursu. A, tu sāki kā kaut kāds praktikants? Gan? Jā, es saku kā praktikants, novergoju mēnesi viena aģentūra savai pirmā AVLs un partneri, tas nav noslēpums, un tad viņi um, pamanīja, ka esmu tāds ticīgs un citīgs un mērteicīgs un paņēma man štātā. Ā, jā? Jā pēc tas praktis. Bet tev, bet tev goda vārds, tas ir tavā kaut kādā, tev piestāv tas darbs? Jo es pilnīgi, es tagad nesaižu un neglaimoju, lai šī sarunā būtu izdevusi. <laughs> Vienkārši tad, kad tu taisi tos pasākumus, pieņemsim, tur presas pasākumus, tur tāds un tāds, tur polhem rīkoja, tad tur tas rīkoja, tur šīs. Un tad, kad 
ir apakšā uzrakstīts, ka tu to organizē, tad vienmēr bija zināms, ka tas būs krūts pasākums, un tur viss ir, tur viss ir pārdomāts, tur, nezinu, baloni kaut kādi krīti, jau tur welcome drink ir tādi, viss vienmēr bija tā kruti. Forši. Paldies, Laura. Lūdzu. Paldies. Bet, uh, bet uh, nevisiem tas tā sanāk. Varbūt, tas ir, nu, es, es īsti tā neanalizēju, kas nesanāk citiem, reti tas ir tāds gadījums, ka es pats esmu aicināts kā viesas, nevis rīkoja pasākumu, jo tas tiešām ļoti reti īpaši pirms kaut kādiem dažiem gadiem, kad tas tiešām pasākumu marketings bija ļoti kaut kas, kas strādājam, tad jā, pārsvarēs bija aizņems ar saviem pasākumiem, tur es kaut kā nesen jokā, I don't uh, uh, go to events, I organize them. <laughs> <laughs> Un noteikti mājās, kad vajag kaut kādu jaunā gada balis, tad neko pats negribēs organizēt, jo tas viss jau darbā ir izsūknējies. Tā nav, uži, man patīk svētki vispār, kā mm, laika pavadīšanas veids. Un es palīdzu savai draudzenei Gunai Leiškalnī, ar kā es varu palīdzēt ar pasākumu rīkošanu. Es vienmēr esmu aicināts uz Zemesvētku pasākumu, kas notiek pie viņas Tallinā, un tur, kur es varu, es varu pieslēdzēties, palīdzēt, organizēt kaut ko. Nu, protams, kā lielu darbu viņa pati izdara, un tur pieredzināti arī profesionāli šefpavari un viesmīli, viss ļoti forši, bet kaut kur, kur es varu, es palīdzu. Mm-hmm. Tā, tā kā, nē, nav tā. Nu, vienmēr var pasakt, pieskatītu viesas un tā. Es, es tā gribu ticēt, kā es to daru. <laughs> Bet 13 gadi, tas ir grūti. Tas nav vieglākais darbs, manuprāt, tas ir viens no grūtākajiem darbiem. Darbs ar cilvēkiem ir grūts pats par sevi, ļoti daudz nezinām un dažas lietas, ka tu tiešām nevari kontrolēt. Un uh, cilvēkus vajag pa lielam mīlēt kaut kāda veida, lai vispār darboties uh, ilgi šai industrija. Un tas nav tikai PR, tas ir general visa tā marketinga komunikācija, ka tas mūsu darbu dara cilvēki. Tev ir piegādātāji, tev ir partneri, tev ir viesi un visu to par veiksmīgu padarīšanu padara tavas labvalīgas autentiskas attiecības. A kas ir tavs lielākais tāds sasniegums, ka tavā šajā, tad, ko tu pats sev tā varētu atcerēties un tā, bet jā, šitas ir manē, šitas organizēja. PR tieši? Nu jā. Nu, nezinu, esmu atveris H&M, esmu atveris IKEA. Esmu tu IKEA atver... arī atveri, vai? Nu, tur ir garš stāsts, to slavu dalā arī komunikācijas aģentūra, bet viņi darīja tehniskas lietas tajā atklāšanā, viņi nestrādāja ne ar viesim, ne ar medijiem, ne ar ko. Tur tas tā, to es beidzot varu pateikt skaļi. Oho. <laughs> Jā, tas vienmēr ir bijis tā kaut kāda lieta, pičos citur, kā ja tā aģentūra piedalīs tajā pašā konkursu, kā, me, kā mēs, kā Goldin, vairs, vairs ne, tad viņi arī varēja teikt, kā mēs atveram IKEA tehniski, jā, viņi tur organizēja kaut kāds tur promoterus un, un to rindiņu, bet lielu freimu izdomājam es. Un, ja es saņemšu kaut kādus backlash komentārus, lūdzu piezvanīt man, varam izrunāt šo momentu. Telefona Bet... numuru, atstāsim komentāru. <laughs> Jā, nu tā, ir arī citi lieli dažādi zīmoli, kuri ienākuši Latvijā ar manas komandas palīdzību. Jā, tā kā. Bet, nu, varbūt tāds gandarījums liels pirmais bija, ka viens no maniem projektiem kas īstenībā arī bija manas līdzautarības grāmatas stils arī PRs. Šī kampaņa tika shortlistēta Baltic Communication Awards, bet ne, nedabūja nekādu vietu, bet pagājušajā gadā otra cita kampaņa, ko es taisīju, kad es vēl strādāju Golin, dabūja otru vietu. Mums klients bija Latvijas maiznieks un bija tāda sirsnīga kampaņa, mm-hmm. kur piedalījies arī influenceri, bija medijā attiecības un pat ekskursija uz Daugavu pīlē uz to ceptu vai maiznīca. Mm-hmm. Maiznīca, maiznīca, jā. Tur, 
tur viņi strādā divas vai trīs maiņas un tur ražo cepu maizi visai Latvijai mm. un arī kaimiņiem. Tā. No Daugavas uzreiz, protams, uz uh, Krieviju vai kur? Uz Krieviju, kaut... nē, bet viņi apkalpo Lietuvu un uh, Igauniju. Jā, jā. Nu, arī Latviju. Tā. Bet tavā darbības pirms sākumās tu noteikti strādāji ar žurnālistiem vairāk un šobrīd... Ting, 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 ting. Es vienmēr strādāju ar žurnālistiem. Paldies! Jā. Bet <laughs> šobrīd uh, pārsvarā visi no būsim atklāti un godīgi ar influenceriem strādā. Kā tev pašam šķiet, kā tā pasaule mainās ir, nu, tā kā pašam dīvainā, kas tās, nezinu, kaut kāda jāmaina kaut kādas darbības tur modeļi kaut kas tāds vai... Mm-hmm. Es neteiktu, kā es strādāju tikai ar influencerim un, kā vis, un tagad visi strādā tikai ar influenceru. Varbūt tas ir pam, manamākā industrijas daļa, mm-hmm. jā, tiešām. Tagad um, daži var redzēt, ka ir kaut kāds zīmols, kurš aktivizēja, sisūtīja tur pāciņas vai samaksāja par reklāmu un kaut kāda tur konkrēta dāmīte Instagram to arī izlikusi. Bet, bet tas vairs arī tā baigi nenotiek, tāds unpacking. Nu tāds, nu vismaz es tā neredzu baigi. Vis nepareizi jiem cilvēkiem. Nepareizi, varbūt vispareizi. Var, varbūt Vai, ja mēs runājam, vai tas tāds trends pastāv, protams, ka nē, ka formāts tomēr tas eksistē vēl, bet ar medijiem es vienmēr strādāju, jo nu, dažādo apsvēru dēļ. Un kas ir mainījies, kā, nu, principā tāds tehnoloģiskais progres un ar sociālu mediju, tiku, sociālu mediju un tikko ienākšanu mūsu ikdiena, tas ir info tirgus ārkartīgi liberalizējies. Un tagad, tagad, tagad katrs, kuram ir vēlme, kuram, kam ir pieslēgums internetum un ir kaut kāds plus-minus normāls telefons, var pats ne tikai veidot saturu, bet arī izplatīt to, kas agrāk nebija pieejams. Mm-hmm. Ok, mēs katrs varēja mm-hmm. arī tur, ja baigi gribējies kļūt par kaut kāds rubriks autoru vai rakstīt, ka ārštāta žurnalists noteiktai noteiktajam izdevumam, žurnālam, avīzei, portālam, bet tu pats nebija tāds spējas, ka tu pats var arī izplatīt, ka būtu satura distribūtors. Tagad katram, pateicoties Instagram, Facebookam, ir platforma, kur tu potenciāli var sasniegt ļoti daudz cilvēku. Bet es tagad neatceros, kas man to teica, bet baigi labā doma, ka šobrīd visi mēģina būt influenceri, bet nav neviena, kurš šo saturu tā kā, uz, nu, tā kā uzsūts. Nu, varbūt mēs varam tā pajūkot, bet um, pētījumi, kuru es pats iniciēju un arī lasīju citu, tad tā nesaka uh, par liecinu kaut ko tieši pretēju, kā tomēr tie saturu veidotāji, kuram ir zināmā uzticība autoritāte, viņi ietekmē un viena ceturtdaļa teica, ka viņi tiešām pieklaus vai ņem vērā influenceru ieteikumus dažādas jomas. Visvairāk, protams, te būtu kaut kādi pasākumi un izklaidi, pēc tam tehnika un bijūci un tādas lietas, bet ņem un vienmēr atceramies, ka tas ir self-reported vai dati vai tie dati, ko paši cilvēki domā par sevi. Mēs nepatījām reāli neskatījumies vai tiešām kā tā jo neviet, ko es gribu pateikt, ka neviens ir gatavs atzīties, ka viņu ietekma kaut kāda tur influencerīte. Bet mm-hmm. tādi, kuri tā teica, ir viena ceturdaļa, 25%, tas ir ļoti daudz. Bet es domāju, ka īstenībā kaut kāda puse noteikti ietekmējas tīša vai netīša veida. No influenceriem. Jā. Tu ar tiem influenceriem strādā gadiem? Tu tā kā, <laughs> jā, jā. Tu par viņiem zini daudz, tu pats esi influenceris. Tas jau kļuva visi ir par tādu drusciņu influenceris, bet mēs vēl lamu vārdu, ala, šis tur influenceris, jā. tur cilvēkiem nepatīk. Es zinu arī, kāpēc. Kāpēc? Tātad, tas ir es daudz par šo stāstu, visu, kad ir, kad ir iespējas arī par to stāstu, tātad ir dažas atsevišķas lietas. Ir cilvēku nodarbe kaut kāda, profesija, un ir cilvēku status. Piemēram, 
tu esi muzice un tev varētu būt status kā zvaigzne. Jeb, jā. Um, vai tu varētu būt kaut kādā, nezinu, no triatloniste un tavs status varētu būt olimpiete. Mhm. Tas pats ir ar, ar tiem influenceriem. Tu varētu būt satura, sociālu mediju satura veidotājs, un tu var būt influenceris. Tātad ir divas dažas lietas, viņi tāda varbūt tauta nevar īpši nošķirt, jo vienreiz nu, kaut kas pārklājas, protams, bet ne katram cilvēkam, kurš kaut ko dara, profesionāli, neprofesionāli, piemet noteikt status. Mm-hmm. Un statusu piešķir tikai sabiedrība vai sabiedrības daļa. Pat cilvēks darot kaut ko, status sev pats nevarēs nekad piešķirt. Un tā ir tā lieta, kad vienmēr mēs lasam kaut kādus komentārus, dēl, kurš tāds, tāds ir, kādas slavenības, es nemāc tādu nevienu nepazīstu. nezinu. Un tā ir taisnība tam konkrētam cilvēkam vai tajai meicu auditorijai. Tie cilvēki nav nekādas slavenības. Tas pats ir arī tiem influenceriem, kad tev kāds mēģina pateikt, ka tie ir influenceri, cilvēki zem, sajūta, ka tas ir status vairāk, bet nevarbūt neviens nebija normāli tu ieterpis vārdus, beidzot es daru to vēlreiz un es ceru, ka es arī sameklēšu domu biedrus šajā jautājumā. Tātad, jā, un viņi uzreiz doma, ka kāda tur, nezinu, piešķir, kad saka, ka tā ir kaut kāda influencer, bet es nemaz nezinu vai neticu viņu tā. Tā ir arī taisnība. Un tad, kad mēs kā tirgzini marketologi oh, aiziet! <laughs> veidojam kampaņas, mēs atlasam konkrētas sociālu mediju satura veidotājs konkrētai mērķu auditoriju, un tad šīnī gadījumu tajas kampaņas tie cilvēki parāda savu statusu Ja mm-hmm. mēs strādājam ar konkrētu uh, auditoriju. Mm-hmm. A tas nav tā, ka pieņemsim uh, cilvēkam, uh, nezinu, stāvot uz ģertrūtas ielas un skatoties, kā garām iet influenceri, viņam vairāk patīk, uh, pieņemsim, uh, cilvēks jau ar to statusu, viņš jau ir mūziķis, dziedātājs un influenceris. Vai arī Nē, tā paga, paga. Mūziķis no, ir profesija. Nē, nē, un, bet viņš papildus pieņemsim, jā, Protams, ne, nu kā, viņš, viņš ir zvaigzne, un zvaigzne plus sociāla mēdīja, konkrētai auditorija, uh, uh, equals influencers, protams. Bet tas ir vienkārši tā jebkurā, tā ir viena no tādam, tā saucama influenceru uh, pavēdēm, ir vienkārši klasisks slavenības, nu, jā. kuri, jā, Un... Bet ka, ka viņiem tas kā sanāk vieglāk ir to. Protams, Anāk, jo viņiem viņam jau bija viņam jau kaut kāda. Jā. jā. Hm. A kā tev prāt, kas ir tas, kas ir tas noslēpums, nu lūk, tām meitenēm, kuras ir, labi, tas viss jau sen novecojas, tās youtuberes, kas tur kaut kādu, tur sejas, tur tīras, tāsta, tur to un šito un vēl kaut ko, tur par kosmētikām, par vēl kaut ko, kura tā kā izsitās uz to influencer statusu un kura tomēr paliek. Kas, kur, kur ir tas noslēpums savuprāt? Kas ir tas noteicošais faktors, kas viņu izceitēs savai? <laughs> nu, tur ir formula ļoti vienkārši, bet grūti izpildīmā dzīve. Tātad vajag veidot oriģinālu, autentisku, iesaistošu saturu regulāri. <laughs> Regulāri. Un te mēs atkal atgriežamies pie darbs, tas ir darbs. Jā. Nu jā. Un, ja viņš ir iesaistoši tavai auditorijai, tad pa lielam, un tas notiek gadiem ilgi, tad tu varēsi audzināt savu sekotāju, lasītāju, abonentu daudzumu un attīstīties uz priekšu. Jautājums, kas ir iesaistoši saturs. Jā. No. Un kā viņš ir iesaistoši? Protams, ka tie influenceri vispār kā parādība bija saistīti ar to, ka cilvēki ir varbūt noguruši ar kaut kādiem pārdabiskiem vai nērealistiskiem tēliem, veidoliem. Un viņi... Tā kā Hollywoodas zvaigzni? Jā, kā parim, klasisks, jā, tāds, kas bija tik ikonizēts. Cilvēki gribēja redzēt kaut ko tādu meklēt viedoklī, no cilvēkiem, kuriem viņi varētu līdzināties kaut kādas. Un pa lielam es tiem visiem 
sociālu mediju saturu veidotājiem, auditorija plus mīnus sakrīt tas vecums un demogrāfija ar tiem cilvēkiem. Labi. Jā, un tad viņi liks tev liekas vienkārši vairāk sasniedzami, tu var atiecīt, ok, tāda meitene ir kā es, mums ir vienāds dzīves skatījums, un viņai arī pumps un vēl kaut ko, un tad tāpēc viņi tica, nu, bulgarizējiet visu, protams. Vai arī viņi tur izšķīrās, sažraud virtuvē, pica, un es viņu saprotu, jo viņi... Nu, tas ir arī cits moments, kā cilvēki varbūt meklē kaut kādu izklaidi tāda veidā, kurai ir vairāk relevanti. Varbūt mēs tur pirms to atceries, mēs skatījums tur meksikāņu vai latīnamerikanu seriāls, jo citi nekā nebija. Vienkārši Marija. Jā, vienkārši Marija. Vai tas tas, nu, varbūt cilvēciski pa lielām bija kaut kāda veida attiecināms, bet īstenībā Latvijas realitāte viņš nebija baigi atbilstoši, pareizi? Es tieši to sasmējos, kaut kādi iedomājos. Bija šī tas ena bold and beautiful hamelion rotaļas. Varbūt, jā. Hameleonu rotaļas. Tu neesi skatījies hameleonu rotaļas. Visi ir, taču redzēji arī nebija vairs ko citu skatīties. Nu, redzēji, es savu bērnībā arī skatījos Krievu televīziju, tur mums bija savies seriāli. Var cakot hameleonu rotaļas, es bišķi mūs... Tur bija tā. Tur bija par modas namo, modas nama, visādas tur peripēties, tur aizpūlīsas tā un tā. Tas nav tipa ugly beti? Tur ir kaut kāda neglītā čika, kura ir kļuvusi par kaut kādu hotu. Tur bija Rich Foresters. Nu, var sakot labi, idejai tāda, ka tas ir 90. agrijos, 90. rāda par Amerikas kaut kādām modas skatēm, kā viņi tur viens otram kleitas griež un, nu, viss kaut kas tur un attiecības, nā, 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 nā. Un to skatās tantes laukos tikko izravējušas cukurbietes, skrien uz mājām skatīties kameliju un rotiļus. Un tad man tā likās, viņām, taču vispār, vispār tas ir, nu, tā nav tā kā paralēla dzīve, vispār tu pat nevaris sabiet. Tā ir viņam sapnis par kaut ko, eskripcīzums, izdarāšanas, no jau viss kārtība, bet kad tu esi jau dzīvojis tādā satura pārpilnībā, jā, kā tagad tu un es un viss pārēji, ka viss ir pieejams, jā, viens klikšķis ir, tad tu gribi kaut ko, kas ir vairāk tev uzrunāt un ir iesaistoši. Ne tikai atrauties no kaut kādas realitātes. Tagad tā, es nezinu, Netflix taisa tādas seriālas, kur tu var aiziet un tur citi pasaulē un visi forši, bet tu nevienmēr gribi tādu saturu patarēt. A tu... Un tad toreiz tas babuškas visas un tāds, viņi klačojas, viņi tur sēdēja uz kaut kādam solīšiem pie mājam un klačojas, kā ko dara citā. Tagad mums ir pietiekami atvert savu kaut kādu telefonšiku un redzēt, kas tur notiek. Un komentāros var jau klačoties, jo nav tur jāiet uz soliņu, bet sēdēt. Latvišiem tas nav tik izteikts komentārs, bet diemus, protams, viss tur pārsūta un pārspriešu to. Es zinu, es arī redzu reizam, kā kāds mans storijas pārsūta un man vienmēr ir... O kā tu to vari redzēt? Tu nevar redzēt, ko tu raksta, bet redzi faktu, ka kāds tavs storijas sūtījas citiem, cik reizes. A, jā? Tu tu vari redzēt. Nu, mani nesūta, tāpēc es arī nezinu, ka tā tu vari būt nopietni. Jā. Oi! A kas ir ar tiem, tie kaut kādi privates, tie konti, tur, kur ir kaut kāds, nu, tur, kur viss tagad kaili stājīgādi? Kā tu par OnlyFans runā? Jā, jā. Ok, nu tas ir OnlyFans, tā ir, nav jauna lieta, pirma tā bija Patreon, tā ir platforma, kur satura veidotāji var par zināmu maksu rādīt tev saturu, dažādu. Dziesmas, video, viss. Bet vairākums tur plikus taisa. Nu, protams, tas ir pornografiskā rakstura saturs pa lielam, protams, bet tur arī citi, es nezinu, tādi nopietni YouTuberi, kad tā viņa taisa saturu, viņa tur pirma izrādas dara, piemēram, Patreonu saviem cilvēkiem, kuri atbalsta viņus maksā par to saturu. Un tāda tev tāda fiča, ka, ja tu maksā, tu varēsi ātrāk apskatīt šo saturu nekā pārējiem. Saprotu, es viņu saprotu, es aizdomāju, man tas kailums interesē. Kailums, protams, interesē visus, īpaši pēc Chris Evansa nejaušās Instagram posta. Jā, tur bija, es redzēju vakaru mēmu, 
parātiem, kā visi sex worker tagad pārdzīvo, ko viņi tad darīs, kā visa slavenības atvēra OnlyFans konts. Bet kā tas strādā, ja man pieņemsim viens pazīstams džeks, atsūtīja vienas latviešu slavenības šo te... Nu, viņi vienkārši nofilmēja no ekrāna visu pa lielam, tu tu nevaris, only fans neļau tev taisīt screen recordings un screenshots kā aplikācija, bet tu var paņemt tupi otru telefonu un virsū to izdarīt, jā. Bet tā jau visi visus tagad nofilmēs un rādīs visai pasaulē. Nu, tas ir par mums pār kā pa sabiedrību kaut ko pateiks, protams. Nu, zinot latviešu sabiedrību. Nu, man arī sūtiet tas dāmas kaut kādas video, bet godīgi, zin, ka man fantāzija labi strāda, tā kā tas, ko viņa postē vienkārši Instagramu, tur ļoti skaidrs, ko tu var redzēt. Nu, tā. Es nevertēšu no kādu kā tu no morāles puses vispār nav manā daļa nekāda, bet kā fenomens, protams, tas ir interesanti un tas aktivizēs tiešā pandemiju, ka tie performing artists, kuriem nopelnā arī strādēt koncertus un kaut kur tā, kur ir cilvēki, vienkārši bija spiesti domāt par citiem naundas avotiem un tas ir ļoti vienkārši. Protams, ka mums interesē kādi ir pupi vai pimpi tiem rich and famous. Nu jā, nu citādāk. Nekā. Nu cik lieli piemēram. Bet... Nu grūdzu par tas Chris Evans tur bija vienkārši. Par influencēšanu. Un tur nekā tāda nebija, bet visam bija. Tur nekā īstenībā. Tur nevarēja saprast, bet varbūt arī tāds saturs arī, kas tev vēl vairāk liekt fantazēt, kāds tur tāds varbūt īpsātāk. Nezinu, bet... Jā. Redzēsim. Par influencēšanu noslēgsim šo tematu ar to, kad es beidzot cīnošam cilvēkam gribu pajādāt, kā tavuprāt tas viss attīstīs ar 10, 15, 20 gadu laikā. Uz ko sabiedrību tagad aizies? Grūti tā konkrēti pateikt, bet ir dažādi attīstības scenārija. Viens no tiem, kā tas trends pāries un tad cilvēki būs sailgoši pēc kvalitatīva satura. Varbūt tad varēdzam redzēt, kā žurnalistika, kā tādā būs reinkarnēs kaut kāda veida, varbūt te nebūs kaut kādi nopietnes tāds tants ar brīlēm, bet vairāk relevantu cilvēki uzrunājuši, bet kuri varēs veidot kvalitatīvu, interesantu saturu un ne tikai rādot savus cermeņu daļas. Otrs, ja tas tiešām turpināsies attistīties vairāk, tad es domāju, lielais biznesa mēģinās arī tomēr kaut kādu veidu kapitalizēt uz tā, un tad kā arī jau rietumos daudz, kur veidojas influenceru apvienības vai pat studijas, kuri piedāvā, kuri menedžas tos influencers, jeb satura veidotājs, un tur, tā kā saka, veidotas mazas mediju kompānijas, tas. Un trešais varbūt būs kaut kā, jo mums visu laiku jāatceras, ka Facebooks, Instagrams, tas ir visi privāts biznes, tas nav kaut kādā sabiedriskais medijs, jā, tas ir privāts biznes, kurš pieder konkrētiem zināmiem cilvēkiem, un tā platforma vienkārši varētu būt viena diena pārtrauk pastāvēt. Kas ir noteicis ar TikToku Indijai, jā, Indijas valdība vienkārši nobanojas. Tagad Trumpa administrācija mēdzina apturēt to TikToku, kaut kas viņa sanākt, nesanākt, tā kā Un tas uzreiz vairāk cilvēki zaudes to distribūcijas stiklu. Tā kā tas par to visu laiku jāatceras. Man bija tāda arī tāda prognoza, ka varbūt varēs atzīvināties tie klasiskie blogi, kuri bija mājaslapas. Kur rakstīja garus. Kur ir rakstīja neatkarīgas platformas, teiksim tā, jo tiešām kad Instagram saka spēlēties ar tiem algoritmu, tad visi tie satura veidotāji raudāja, ka krīt engagement rate, man nav vairs tur pasūtījumi, blablā, viss slikti. Bet tas bija arī aplāmi domāt, ka 
tas ir kaut kas, kā, nu nezinu, tur, piemēram, ūdens no krāna, kurš arī piedara kaut kādai kompani, kā, kā tīri, kā, nezinu, tur gaisi, jā, ka viņš ir un vienmēr būs, nē. Protams, tas ir fantastisks Facebook vai Instagram panākums, ka cilvēki domā, ka tas ir kaut kas, kas vienmēr būs un pastāvēs un cipa nevienam nepiedēja. Jā, jā, jā. jā. būs, ka mēs tur radējam visu to tri scenāriju kombinācijai. Tad mēs redzēsim visu, nu, ko es nosaucu. Tad, bet, bet jautājums, tu jautā kā pati kā žurnalista un satura veidotāja. Es jautāju kā cilvēks. Kā cilvēks? Jā. Nu, tur ir citi, tur ir Harari savas grāmatas jau runa par kaut kādu artificial intelligence diktatūru, ja kā katrs mums personīgi dzīvos personīga sava burbuli, kur mēs redzēsim tikai to informāciju, kas apliecina mūsu redzējumu, un katrs dzīvos tādā personīgai individuālai burbuli un uh, vis, bet tā to var izjukt iz, iz, sabiedrība. Bet drusciņa uz to iet šobrīd. Protams, no. jā, visi tie algoritmi, ka tas ir kā arī tur, nu, tramsvinais, jā, piemēram. Jā, tas ir klasisks gadījums arī citas lietas. Un tas ir arī pilsonisks sabiedrības uzdevums vienkārši to nekontrolēt, bet adresēt šo problēmu. Lai cilvēki zinātu, ka kooperācija, viedokļu dažādība, kāpēc mēs visu laiku runājam par dažādību, tas ir viens no tiem reāliem aspektiem. Tāpēc jābūt tev bišķiņ kaut kādam citam viedoklim, vai tu nedzīvotu savas kaut kādas ilūzijas. Nu tā, jo viss ko mēs panākuši kā civilizācija, ka cilvēce ir balstīts uz kompromisu un kopdarba. Ja tu dzīvosi savu burbuli, neko tu ne, nepanāksi daudz. Nu, savā viensētā burbulī tā... Nu, neko, tev tā viensētā, tev viensētā neko neražo vairs, jā. Tev vajag iet, iepirkties veikalā, pelnīt naudu, un tas ir viss tas tehnoloģijas zināšanas medicīna. Tā viensētā tev nekad nenodrošinās. Vai tu dzīvosi līdz 25 gadiem, mēs atgriezīsimies kaut kāda tur, nu, protams, ka nebūs, bet tur uzreiz jau citi, es vienkārši negribu tur kaut kādas krīt histērijas un tā, bet tā, tas ir tehnokrātija, varētu būt arī um, draudi demokrātijai, tas tā pa lielam. Upsī. Jā. Nu, ļoti, tāpēc vajag lasīt literatūru, un tāpēc man ir ļoti patīk distopijas un sci-fi, jo tie parasti, tie autori, viņi ņem kaut kādu konkrētu sabiedrības problēmu, pārnes cita konteksta, kur tā problēma atkailinās, tu var uzreiz redzēt, kas viņi ir. Bet viss, par ko viņi raksta, kaut kāda daļēja veida notiek mūsu sabiedrība. Tā. Par grāmatām, yes. par jautāšu. Grāmat. Pirmkārt, ieskicēsim, tu neatbilsti uh, PR šitam ten, uh, tādam viedoklim par PR cilvēku, tāpēc, ka manā skatījumā PR cilvēks sagaida piekdienu un dzer sarka no vīnu ziliem lokiem skrien, tāpēc, kad viss ir slikti un pārskrējies deadline un viss ir vai, vai, vai. Tu esi no tiem cilvēkiem, kur es atvaru deviņos no rīta Instagramā, kurš jau piecos no rīta ir skrējis pa Rīgas centru un kliedzis labrīt ar. Uh, tu to sāki darīt kad? Pirms gadiem kaut kādiem gadiem? Nē, tas sistēma ir nesen parādība. Es nosvinēju labrīt ar pirmo dzimšanas dienu. <laughs> Apsveicu. Paldies. Un tas bija principā augusta vidū. Tad tu gadu tikai tā dzīvo. Kas notika? <laughs> A, ne, kaut kādā, nezinu, ar diva palīdzību vai vēl kaut kā. Es sāku bišķiņ aizdomāties par sevi, par savu dzīvi. Kaut kāda tā apzinātība iegājusi mana dzīve kaut kāda veida. Nezinu, kaut kāda. Bet, nu, es vienmēr esmu bijis zinkarīgs cilvēks, man patīk visi jauns, interesants, tur grāmatas palasīt, nezinu, paklausīties gudrus cilvēkus, aiziet uz kaut kādu izstādi, pa, aprunāties. Man paveic, ka man apkārtnē ir daudz inteligentu cilvēku, dažiem tiem arī ir man draugi, kuri nav intellectually challenge. Tas ir ļoti svarīgi. Un... <laughs> Tagad visi, kuri klausās, tāds paldies Dievam. No. <laughs> Jā. Un tad, um, 
ja mēs runājam par labrīt, ir labrīt ir vispār tā ir dzīves, dzīves veids, un tā moto jūties lieliski katru dienu līdz pūkstens deviņiem vismaz. Vakarā. Nē, rīta. Pēc tam, kā, 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 kā paidzot, nu, tur tā, bet, Jā. nu, lūk, bet tas viss ir, es teiktu, Robina Šarma 5M Club adaptācija manai dzīvei, manai realitāte. Bet tā es par šo grāmatu biju pamanījis, kādas leišu influenceras konta, es dažiem sekoju pa darbiem, jo vajag. Jā. Un viņi tur kaut ko uzrakstīja 5M Club, lietuviski, bla, bla, bla. Un es saprotu, viņi tur laimīga mel- melbaltenē bildē, kaut kur uh, jūras krastā. Tu arī tā gribi. Es tā pat, nes, ne, nu, es tā īsti negribēju, bet, bet kaut kā es pamanītu 5M Club, pat samas ieguglēju un tā. Un tad es atcerēju, ka man ir Kindle, uh, tā ir tā elektroniska grāmata, ja kāds nezinu, Tur iesitu 5M Club, parādījies grāmatu, izlasīju un, principā, saku piekopt. Nu, es sekoju visam tām ar šarmas instrukcijām. Nu, bet 5M Club tas nozīmē, ka tu piecos mosties? Jā. Un, un tad, tu, tad tu dodies sportot? Jā, mēs runājam tīri par orizinālu 5M Clubu šarmai, tad tas ir nozīme, ka tu katru dienu regulāri cēlēs piecas no rīta, un tad tev ir trīs nodeļas. Tās ir savas 20-20-20 formula, jeb 20-20-20 formula. Pirmas 20 minūtes ir veltītas kārdīvo nodarbībām, otras 20 minūtes pašreflektēšanai, žurnalēšanai vai meditācijai un pēdējais 20 minūtes to atvēl paša attīstībai lasot vai klausoties grāmatas vai skatīties kaut kāds uh, izglītojušas uh, video. Un sešos tu jau esi noguris un to gribas iegūt. Es jopkoju. Un Pā, se... nu, tā nav, bet... Uh, Mans, bet mans labrītars ir bišķiņ ilgāk, jo es nevaru jā, jā. vairs pakriest, paskriet 20 minūtes. Tas ir pārāk maz. Es nevaru lasīt 20 minūtes. Vienīgais, ko es varu darīt mazāk par 20 minūtēm, ir meditēt. Un es nevienmēr vēdu žurnālu. Varbūt tagad man tas neļoti ir svarīgs, bet reizam, protams, tajā gadā garumā man bija dažādi tādi bet... vēlmes un pat arī rīcībais rakstīju to savu dienas grāmatu. Es to esmu darījusi arī mēģinājusi rakstīt un es esmu sapratusi, ka no rīta kaut kā nāk vairāk ārā no tevis. Nu, Jā. par to, kas tev iekšā tur ir kaut kā. Es nezinu, kāpēc tā ir. Varbūt tāpēc, ka pa dienu to esi visu kaut ko citu, tur visu kaut kādu daudz informācijas vēl pa vidu un grūti ir Tā ir, tas visu mūsu, mūsu kognitīvas spējas, protams, ar tām stundām viņu mazinās un no rītā, kad mēs esam izgulējuši fresh visu tur tas toksīdi no smadziņiem ir izvesti ārā un visi atjaunojas, visa informācija ir kaut kāda veida struktūrēta, kaut kas ir pārcelts uz ilgtermiņu atmiņu, kaut kas izvēst. Tas viss notiek for real, tur raksta ļoti daudz arī neirobioloģi. Tas viss Tā kā to es nesaku kaut kāds vūdu, jā, tas viss notiek. Tas notiek tikai miegā. Un kaut kas notiek dziļā miegā, kaut kas notiek remu miegā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi vispār izgulēties normāli. Tas nav kaut kādā nevajadzīga lieta. Tas miega notiek ļoti svarīgi procesi. Ne tikai galvi, bet ķermenīm pārējām tas lietas. Un tas tāpēc, ja tu esi normāli izgulējis, izgulējies, tad no rīta, protams, kā tavas kognitīvas domāšanas spējas ir daudz, daudz augstākas nekā vakarā, kad tu esi noguris, mm-hmm, kad tev mm-hmm. ir pārslogota galva ar kaut ko, un, tad, un mums arī ir tas psihisks spējas uz to fokusu pārslēgšanā, un viņas ir visi limitēts. Bet tu tāds, tu guli cik stundas? Nu, apmēram. Es vienmēr mēģinu pagulēt vismaz sešas stundas miegā, nevis tur sešas stundas ar iegulēšanu un tā, tā kā tas tā palielu, bet tas nevien, nu, tur ir individuāli un tur vajag skatīties un runāt ar ārstiem, bet, protams, astoņas stundas tas ir stundas, kas ir nepieciešams. Es mēģinu gulēt kaut kā sešas, septiņas stundas un man gandrīz katru dienu ir mikrodiendusas, 15-20 minūtam es vienkārši atslēdzos mm-hmm. birojai, piemēram. Kur? 
mūsdīvām. No. Nu, man ir talants. Es varu aizmirkt jebkur un jebkāds. Man ļoti patīk pagulēt. Man arī. Tā, tas ir arī mans talants, man šosmīgi patīk gulēt. Ne visiem tā ir, bet, bet tu, principā, tā ir dienas, kad 50 minūtes tu īsti tā neguļi, tev ir kaut kāds pavirši mieks un kaut kāda procesa ir notiek. Tur arī tie ārsti zinātnieki stāstīja, ka mums bija bifāzes mieks, ka, ka mēs pa dienu gulējam divas stundas senais laikos un pārēsēšus naktī. Un mēs redzam, ka arī dienvida kultūras ir tāda siesta, kur ir divas stundas un viņi tur guļ Bet arī Japānā ir darba vietās tādas tā kā kapsulas, kur viņi var aiziet pa Jā, nu Japāna vispār visvairākais um, tur cilvēki guļ viduvēji kaut kā zem piecam stundām Japāna. Jā, Jā viņi ir hroniski nav izgulējušies, viņiem ir viens no lielākiem kardiovaskulāriem slimību daudziem pasaulē, tur cilvēki ar sirds trieku pēc 50 ir normāli. Ko viņi tā neguļ? Nu, tā viņam tāda kultūra, ka viņi tur vērgo saviem uzņēmumiem, neguļ tur Par šo ļoti labi interesanti raksta Meiciju Volkeri, kas ir neiro zinātnieks un viņš ir grāmatas Why We Sleep, vai kāpēc mēs guļam grāmatas autors. Mm-hmm. Latviski vēl nav pieņem, bet ir krieviski un anubiski, es to izlasīs, iesaku visiem cilvēkiem īpaši, ja jūs esat uh, vecāks un jūs ir bērnī, tad uh, vajag palasīt un saprast, kāpēc tie pusauži piemēram, negribiet gulēt, kad jūs domājat, ka viņi vajadzētu gulēt. Un tam visam ir evolucionāris skaidrojums, vairāk neteikšu lāstīt paši grāmas. <laughs> Bet, uh, nu kā, nu labi, nejautāšu, lai lasa paši tie grāmas, arī lasīšu, bet... Mm, Tev šī gada laikā tu pats jūties izmainījies kā personīgi iekšēji, nezinārēji? Nu, piekopjot tā kā šo te tādu dzīves veidu citādāku, vai tu esi arī mainījies, vai tas vienkārši vajag? Tas ir milzīgs filozofisks jautājums. Vispār es nesen arī par to aizdomājies, diezgan apzināti, jo mana Eva Johansona pie, aicināja piedalīties viņas produ, pro projekta Homo Novus festivālu ietveros, kur tie jaunieši viņam vajadzēja sameklēt savu identitāti, atrast vai veidot un izpaustot savu kaut kādu tērpu. Mm-hmm. Nu, lūk, un tad es arī pētīju tos momenti, kas ir identitāte, kurš tev veido, blā, blā, blā. Tad tas ir filozofisks jautājums, kas mēs esam un kas veido mums, un vai tas daļas kaut kādas tavas dzīves gaita, ko tu maini apdeito, vai tas kopums paliek tu vai nē, vai tas mm-hmm. ir kaut kas jauns. Nu, es gribu ticēt, kā esmu tas pats cilvēks. Nu, vai tiešām? Nē, nu labi, ar tevi runājot, es nu, saprotu, ka tas pats cilvēks, bet tā... Nu, vai vai mainies... Uzlabota versija, varbūt tā Nu, es tā gribu ticēt, kā esmu better version of myself un tā blā, blā, bet vai man ir... Uh, par vērtībām, es nezinu, man šķiet, ka man ir cilvēki, man vecāki, man ir normāli izaudzējuši, uh, un tas daudz nekas tur nav mainījies, bet uh, vai man mainījies prioritātes noteikti, jā, un tas prioritātes arī nosaka tavu dzīves stilu. Var sakot, vīnu tu nedzer? Es nedzeru alkoholu, es uh, vairāk kā nekā gadu. Protams, es neesmu fanatisks kaut kāds, es neesmu AA, es neesmu alkoholics, un uh, es... Uh, neatteicos, jo es baidos norauties un blā, blā. Es varu iedzert, es varu pamaidzināt jaunu dzērienu. Tur Martīne tagad jauns iznāca dzērienas. Es pamaidzināju, jo gribu zināt, kas tas ir. Man garšo ieprojām šampanietis pēc garšas, jā. Es varu pamaidzināt kaut kādus jaunus, tur viskijas, konjekus, bet vai es dzēru ikdienu? Nē. Vai es dzeru, kad es jūtu slikti? Nē. Vai es varu piebeigt vīnu pūdulē vai vīnu glāzi vienkšu pēdienā? Es arī to nedaru. Tajā gada garumā esmu iedzēris, piedzēris, varu teikt, kaut kādas piecas reizes. Mm-hmm. 
manuprāt, tas nekas, bet tas arī tev neuztur. Daži cilvēki, kuri ir sekojumā ne Instagram storijiem, kur es teicu, ka es mēģināšu nedzert trīs mēnešus vai vēl kaut kur es, un tad man nesanāca, un tad daži pat liks vai kā, o, Denis, norājies, un tā, lā, lā. <laughs> es nebiju norājies, vienkārši tas ne, nu, nesanāca. Un es arī tam neuztveru kaut kādu savu zaudēju, un es ļoti čīlu un tā. Bet esmu labāks par jums. <laughs> visiem. Es esmu par jums visiem labāk. Tā, Bet... Nē, esmu labāks par sevi tā, kas agrāk točinu esmu labāk sava versija, tā es gribu ticēt. Un, bet parasti mēs projecējam kaut kādas problēmas savas uz citiem cilvēkiem, kad tu redzi, ka kāds mēģina apšaubīt tavas pārliecības, tad tas ir tavs ienaidnieks. Jo viņš var sašust tavu pasauli, kaut ko apgāst. Un tad veidēs arī esmu zaudējis dažus draugus, kuri nevarēja vienkārši pieņemt manu jaunu dzīves veidu. Tāpēc, ka tu ar viņiem vairs negāji? Nē, es... Nē, es ar viņu gāju tikties un viss, bet viņi saka, ka kaut kādas ļoti pretīgas lietas rakstīt, ka esmu feikt, ka var redzēt, ka es izliekus, ka es tikai gribu tādu būtu cipa labāks, bet man tas nesanāca un tādu reāli tādu vēmekli man uzrakstīja, ka vienu reizi es domāju, nu labi, tur nomeras, otru reizi un sapratu, ka nē, mums vairs nav ceļam. Nu, tad tur arī saprotams, ka tie, laikam, nebija īstie draugi. Ja nu, varbūt, nu, tagad, nu, es tiešām, nu, tas tā, bet es man pārliecinās, ka katram tev un man un mūsu klausītājiem bija tādas situācijas. Nu, jā. Protams, ar laiku gaidu saprot, ka cilvēku, draugu pat cilvēku, draugu paliek apkārt mazāk. Ar vecumu tā ir gan, jā. Jā, un vēl mēs šķiet, ka tur, nu, varbūt Nē, man ir tie draugi, un, un tas ir darbs, attiecības vai kopt, kā saka vācieši kontaktflēgi. Tas ir tas... <laughs> tu piestāv, Jā, un tas, un tas ir tas, ko mums vajag arī darīt. Bet uh, par to, nu, es nezinu, vai daudz cilvēki vispār aizdomās. Visi zina, ka attiecības vajag kopt, visi domā par attiecībām, At, nu, romantiskajām. Bet īstenībā ar draugiem mūsdienu pasaulē, kad viss notiek, kad visi ir tik daudz. Kad ir only fans. <laughs> vai Green, vai Tinders. <laughs> Kādi draugi, come on. Ne, nu, ka tiešām nav, nu, ka tev ir jāatrod tas laiks, jāvelta laiks, kvalitatīvais sarunai. Un tā ir kopšana. Nu, vienam atrast, otram atrast. Protams. Tas, tas ir arī tavas smadzenes un psihes arī higiena, jo mums tīri ir augoties no saftīgas perspektīvas. Mums kā sociālam būtnēm ir ļoti svarīgi būt kontaktā ar citiem cilv- līdz cilvēkiem. Jā. Tā kā tīri tikai tāpēc jau tev vajag aizdomāties, vai tiešām tev ir draugi, jo mēs tagad visur pasaulē ir vientulības epidēmija. Es tur taisīju arī pētījumu un vajadzētu pacelt arī atkal šo tēmu, bet tas arī tas ir viens no maniem tādiem maziem uzdevumiem rādīt savu Instagram storijas tādu kopienu, kur cilvēki var just, protams, ka varbūt mēs neesam draugi, bet vismās viņi būtu tādā sajūta kur viņi var kaut kādam uzrakstīt, parunāties un tā. Bet tā Latvija, cik tur bija kaut kādi pāri 70% jūtas vientuļi. Es varu tagad melot, bet bija ļoti nu, no daudz. No visiem cilvēkiem? Nu, tā kā gan pēdu Jautājums bija tā, vai pēdējā pusgada vai gadu laikā jūs bija jūtojušas vientuļi. Un nu, 70% ir to. Bet salīdzinot ka ar tādu pašu jautājumu, jūs tev jautājumu jautā jau pēdējais 60 kaut kādus gadus. Un tas tie cipari aug tikai. Protams, vientulības sajūta ir ļoti subjektīva, bet viņa ir reālas sēksmas. Sēksmas! Sēksmas! Jā, uh, arī kā kardiovaskulāras slimības, psihisks neirozes, viss tas arī mums ir no vientulības sajūtas. Ak, vai dieniņi, vai dieniņi, vai dieniņi. Jā, tāpēc lūdzu, uh, 
padomājot, cik daudz jums draugu palika un vai ir iespējams izglābt tās attiecības, un ja nē, tad mūsu dienu pas, tehnoloģijas dot ārkārtīgi daudz iespēju veidot jaunas draudzīgas attiecības. Zinu, ka tas ir grūti, protams, ar laiku... Un tas ir jautā kaut kādu rusiņā... Nu, kaut kā tā kā mākslīgi izveidot. Tas ir mākslīgi, jo mums, ja mēs pānalizēsim vislabākas attiecības tomēr ar cilvēkiem, kuriem ir ilgstoši vesturisks konteksts, tie ir mūsu kursa vai klases biedri, jā, varētu būt bērnības draugi, jā, bet jā, pieiet apzināti pie tā, es ticu, ka var veidot arī pēc 50 gadiem vai 40 gadiem cilvēkiem kaut kādas labas attiecības. Vai tas būs kaut kādas intīmas dzīļas draudzīgas attiecības? I'm not sure. Bet vai tas varēs pildīt citas funkcijas, es man pārliecinās, ka jā, varbūt pat kvalitatīvā, jo, zini kā tu satiecis ar savam draudzinām, tu saproti, ka tagad viņa tur kaut kāda, tur nezinu, traka māmiņa ar diviem bērniem, ko es tur ar savām kaut kādām Tinder problēmu, viņa nesapratīs, bet problēma viņa palika neizrunāta. Un saprastu gan jau, kā arī to problēmu. Taču viņai tiedēja divi bērni, sen jau ir apnikuši, viņi grib zināt kaut ko par Tinderi. Nu, nezinu. I'm not sure. Bet es domāju, ka ne visas lietas var apspriest ar saviem bērnības draugiem. Nu, labi, to arī pateica par tiem skolas draugiem, studiju draugiem. Es neteikšu, ka man baigi tagad ir palikuši labākie draugi. Nu... Man ar viņiem ir atsvišķinājies, man viņi ir tuvi cilvēki, bet nav tā, ka tie vairs nav man labākie draugi. Nu, teiksim, man tie ir tieši. Man tā ir, bet mani daži labāki draugi ir divi jau ir mīruši. Jā, tā kā tas ir dzīves realitāte. Bet tev ir 30 plus. Nu, jā, bet tu vari nomert no visu kā tāda ziņa, tā kā ar to es saskaros un tā. Bet vismāni tie tuvi, tuvi, tuvi draugi viņi dzīvo ārzemēs. Kaut kā, tā kā tas kontakts, protams, kad mēs esam kopā, tad it kā tas laiks nebija vispār pavadīts šķirtītas tā kā mādzietām visam, bet es mēģinu zvanīt, sazināties katrīs katru dienu, nevienmēr tas sanāca, protams, bet tā ir tā kontakta vai attiecība kopšanā. Tā es nezinu, es vienmēr tā kā, man ir tādi savedrība, citi zinām, un cilvēkiem mēs viens otram patīkam, ka cilvēki, un saprant, vajag draudzieties un veidot visu laiku, bet mēs vajag vispār uzrakstītājiem sievietei, jo mēs atkal satikam uz vienu pasākumu, saka, mums vajag satikties, aiziet uz restorānu, un, principā, mums vajadzētu kaut kur to drīz izdarīt, bet atkal kaut kā, es nezinu. Man nav atbildes šo jautājumu, tas ir iespējams, bet es gribu ticēt, kā ir, un es, zinot sevi, pats pārbaudīšu savas ādas. Un kā tev? Kas man? Nu, vispār ar draugiem. Tev ir draugi? Nē. Klausos un brīnos. Nē, nu ir tev. Es redzēju Instagramu. Tas viss Photoshopā pielīdz klāt ir. Nē, man ir tā, ka man ir mans tuvākais draugu loks, kas ir nemainīgi jau pēdējos desmit gadus. Jā. Un tie nav daudz cilvēki. Tie ir kaut kādi trīs cilvēki. Jā. Nisu džeki. Nē, ir arī teica. Un līdz ar to, kaut kā ar gadiem es esmu sapratusi to, ka kvalitāte un kvantums vairs nav svarīgs, protams, ka nav jāskrien pa pasauli, jāskrien klausies, man ir tik daudz draugu, man labāk ir divi un forši. Nu, tas ir skaidrs, un tas arī nav no tīrie fizodisks puses viedokļa iespējams, mums mēs nevaram veltīt tik daudz uzmanības. Tad tas viss ir neīsti. Es domāju, ka ja tev ir pieci draugi, tas ir vau, krūti. Ja tev ir divi draugi, tev paveicis. Ja tev ir viens draugs, 
nav vis tik slikti. <laughs> Napaga tas viens draugs viņam visu jādzir tādā gadījumā. Nu, ja, nu tas... Nu, tā, bet reizam ir arī tā, ka tavi partneri, tavi tur vīri, sievas, boyfriendi, girlfriendi ir arī draugi. Bet Nevis nevienu, reizēm, bet, bet uh, man liekas ļoti bieži. Jo tas vienkārši tā notiek. Bet tā gādās, tā... bet nevienmēr. Tas nav, tas nav zelta likums. Ok, 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 ok. Tu minēji, ka tev pieņemsim tavā tai... No... Tev tik smukts piezīmes, tā kā gandrīz ar kaligrafisko. Tu neesi pirmais, kurš man to saka. Es to sākšu, man liekas, ka man kaut kādu biznesu idejus jāsaka ir no, ar Jā. rokrakstu savu izveikt. Es Vai... tu tad palaidīšu kosmosā šo domu. Un uh, kaut kāds saņemšu atpakaļ. Un var sakot tā... Mm, tu teici, ka tev pieņemsim Instagramā, tu veido tādu tā kā kopienu, kur tev tur kādā rāda, kādam Jā. tu tur kaut ko parādi, kāds tev kaut ko uzraksta. Tu reāli rakstu cilvēki? Nu, ikdienā rakstu kaut ko tur jautājumu. Jā, jā. Tiešām. Jā. Un tev jāvelta laiks, taču tu jāatbild tam visu. Jā. Jā, ko tās atiecības. Nu, man neraksta simts cilvēki, varbūt raksta jā. 20-30. Nu, bet raksta ko? Čaudienas kādu vietu? Nē, tā man ir kaut kādi daži tematiski bloki, ir mans labrīter, jā, kur es tur dobju, kā vajag celties āgri, veltit laiku savai veselībai, savam ķermenim, savam prātam, tas ir viens. Un hashtag labrīter, jau tev tas interesē klausītē, tad lūdzu un pievienojas man draugu lokam. Vispārēs viņus savas sekutēs nesaka par sekutēm, es tas ir pretīgi. Es sauku viņu saucu par draugiem. Oh. Mani Instagram draugi, nu ne dzīvi draugi. Jā. Ne visi mani Instagram draugi var kļūt par draugiem, obviously. Bet uh, es dažas draugā funkcijas, es ar labprāt pildu. Tas, un tad otra tēma ir mani kuku, mani kulinārijas centieni, man patīk ļoti gatavot. Es to arī esmu pamanījusi tavā Instagramā. Paldies, Lento. tev patīk gatavot? Nē. Kāpēc? Mm, tev nesanāca? Nē, man sanāk, bet es zini kā man ir, man ir, nu, kaut kādas manas trīs receptes, par kuriem smējās visi jau, kad jau nāk pie man ciemos, tad būs vai nu tas, vai nu tas. Jā. Un, un kaut kādā sanāk. Es nezinu. Es nevaru izskaidrot šobrīd. Nu, man zin, es varu izskaidrot. Nu, man patīk gatavot tad, kad tas ir vesels pasākums, tam ir vakars, tu tur runā, gatavo, tas viss notiek. No, kad tas ir ilgi. Man nepatīk, pieņemsim, es atnākšu mājās, astoņos, man vajag sen jau vakariņas bija jā, nu, jāsagatavo, ka tas viss notiek ātri, kaut ko tur, kaut ko tur ātri vāri, kaut ko cer, tas man nepatīk. Man tad vajag ja gatavo. Tu vienā dzīvojā tad... Nu, šobrīd tā interesanti. Ok. Ā, labi, tā kā tu gatavo sev. Nu, man tur jau tā lieta, man patīk gatavot kādam, nevis sev. Jā. Ā, tas ir arī iemesls, kāpēc man viens nopatīk gatavot. Tas pa lielam, tas ir vieni, viens no ātriem veidiem, kā dabūt gandarīmu un apliecinājumu no citiem, kā viņiem tev nīl. Tu viņiem pagatavo garšīgo ēdienu nu, un viņi veidi? saka, tā, tāpēc tev arī patīk gatavot um, varbūt lielai kompānijai, kur tas tiek novērtēts, pamanīts, cienēts. Pat ja neviens to neizsaka, tev ir paši tādā. Nu, tu var redzēt, ka cilvēki ēd, un ja viņi ēd, spieņem, ka tas ir jau garšīgi, un tu esi um, gandarīts un jā, jūties jā, piepildīts. Jā, 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 jā. Es šo atbalstu, tas ir viens arī no motīviem, kāpēc es to daru. Es nedzīvoju viens, man ir um, draugs attiecības, un viņam ļoti patīk, ka es gatavoju. <laughs> ļoti patīk ēst. <laughs> viņam ļoti patīk ēst. Un dažas lietas viņš teica, ka es gatavoju labāk kā par mammu. Viņas tā kā... Tad tas jau ir, tas jau ir kaut kāds ķeksītas attiecības. tas ir tas. Un arī, kas arī īpaši ar manai industriju, kur tu ne visu procesu redzi, kā ne visu rezultātus ir acimredzamas. Kad no pirms un pēc tev paiet stundu un tu var redzēt kaut kādas tur sastāvdājus un tagad tev ir vesels ēdienas, tas arī, protams, kā ir prieks. Nemās bet... nerunāt kā vispār apēst, nu tā, un vēl tu var redzēt, eksperimentēt un, uz, un uzreiz gandrīz pateikt to, vai tev sanācis vai nav sanācis. Nu, a tavam draugam patīk gatavot vai tu esi tas? Nē, viņam nepatīk gatavot. Nu, redzi, te ir arī balans. 
Jā, bet kad es palaudzu viņu, lūdzu viņu pagatavot, tad viņš atvaro valtu un mums ir ēdienas. <laughs> Nē, viņam ir, ja, viņam ir kaut kādi divas receptes, kur ļoti labi sanāk. Un tā. <laughs> un bet viņš ir būtu, Denis, es tev tikai ļauju gatavot priecēs par šo, es tev ļauju gatavot. Un tā. Bet kad es negatavo, tad uzreiz kaut kāds um, pār, tāds pārsteigums, un cik, kur ir paēst un tā. Jā. Nu, lūk, tā, un par ēdieniem man ir arī daudz sarunas. Piemēram, es pagājuši, vai es pagājuši nedēļu iegādājusi čugunu pannu, kas ir atsevišķi stāsts. Es par to tikai dzirdēju, tur vai tu sagatavot, pabarot to pannu ar taukiem, ar eļu. Jā. Tas nav vienkārši proces. Īpaši, kad tu esi pieredzis strā, strā, strādāt, strādāt, gatavot teflonu pannas, kur ir visu nepielību ar čugunu nav tā uzreiz, tur vajag sagatavot, nu tiešām tas ir process. Un uh, maniem Instagram draugiem tas arī interesē, un pat viņi daudz, kaut kādi pieci cilvēki, sniedz savus padomus un pieredz, kas ir ārkārtīgi, vērtīgi. Un uh, es, man patīk tā apmaiņa. Un tad, un tad arī citas lietas, kā, nu, tur, ir, man, tur ir kaut kādi Tievēšana man notiek, tur notiek viss tas manas skaistuma procedūras, injekcijas un filera, tad cilvēki arī jautā, protams, par šo momentu. Vai tu, tu to rādīji kaut kādu nekad mēs man redzēs? Redz, mans algoritmus man tu neko neizmeta. Nu, es ne visu rada, jo es piedalījos lielā Rīga TV 24 projekta, un kad būs mans mm. eters, tad es vairāk pastāstīšu, okay. bet es veidu tagad vlogu un savus piezīmes, tad es padalīšus un tā. Bet mani verīgi Instagram draugi jau pajautāja, kas man varētu tur seju noticis un tā. tā kā. Un tur es stāstu. Es arī mēdz, nevienmēr rakstu, es varu ierunāt, bet, nu jā, daudz bija jautājumi par to, kā vispār iesākt strā, skriet, par grāmatam tur mums reizem ir sarunas. Dažādi. Vēl man patīk pajautāt viedokli kopumā manim Instagram draugiem par dzīvi, to es pilietoju savu uh, profesiju. Saltīgas nolūpas. Nu, profesionāls teikt. Bet uh, viss par to zinu un arī dabū uh, bālas par šo. Man vajag izsūtīt tas bālas. Ah, vajag uz pastu aiziet. <laughs> Mīļie klausītāji, drīz bālas būs. <laughs> Jā. Viss vis notiek, viss for reals. Uh, mēs pirms, pirms šīs sarunas aizskadrā sanāk runājām par, par cilvēku, kurš, ir, kurš pats mīl sevi. Uh, ka tu uzskati, ka cilvēks līdz 30, ne, kā tu teici, ja 30 gados tu pats sevi nē. nepašpietiekam. Mēs runājam par stulbumu. Kā pēc 30 gadiem slikti ne, cil, tikai stulbi cilvēki izskatās slikti un neglīti. Jā. Nu labi, nu varbūt pēc 40, tagad es domāju, ka es pats esmu bišķiņ ar tādu nokavējušo attistību, es iemācījies alfabēt tikai laikam pirmai klasē. Tu biji tas vēlais ziediņš. Es esmu ļoti vēlais ziediņš, tāpēc tādas lietas, kur ir notiek tagad man dzīvē, varbūt citam jau bija pirms 30 gadiem. Nu tā. Jā. Bet tas forši tu ilgāk saglabāsi vi jaunības eliksīru sanāk, kaut kādu skatījumu uz dzīvi. Bet padiskutēsim par šitos tavu tēzi. Mums jābeidz jau saruna, bet šito es gribu, es gribu saprast. Tu domā, ka cilvēkam sevi ir tā kā kritiski jālīdz 30 gadiem jānovērtē, lai viņš saprot, kā viņam izskatīties, lai viņš izskatītos maksimāli vislabāk? Par ko mēs runājam, tas bija par um, awareness, self-awareness, pašu apzinētību. Ja tikai, ja tu apzines, kāds tu esi, tad tu var pieņemt sevi. Tas es saku, es viss saks ar uh, apzinātību in general. Tā strādā, dzīvo, domājuši, inteliģents, būtnes. Kas notiek? Mēs skatāmies, kas notiek vide, mēs attiecinām sevi tajā vide, kur mēs atradamies, starp citiem vide cilvēku, nu, visas plašākajā nozīmē. Un, kad tu apzinās, kāds tu esi, tikai tad tu vari sev iespējams pieņemt. Lielākā daļa apzinās, ka viņš ir sliktāks? 
Aizsmēzinu. Vai apzinās, ka viņš ir labāks? Man grūti pateikt, it kā ko es pamanīju, man tāda paldies Dievam galva nenotiek, es nesalīdzu no sevi ar citiem daudz, es nedomāju, ka es slikts, es tur uh, nesaku sev sliktas domas, nu man nekā, nu ļoti reti, kad reizam arī, kad pelnīts bija tur, nu tā, protams, arī kaut kādas uh, morālas pohos pēc kaut kādam balītiem arī bija un tā, bet cik es saprotu, no pārējiem, no kultūras, ko es redzu, vispār ir informācijas, kas ir pieejama, ka cilvēki arī paši sev niecina kaut kāds tajā iekšējā saruna ar sevi. Es nezinu, es nevaru iedomāties, kā tā var dzīvot. <laughs> <laughs> nu kā? Nu tie ir kompleksi vienkārši. Nu, nu, kompleks, nu jā, bet tāpēc arī tas ir tas moments par apzinātību. Ja tu apzinies, ka tev ir kompleks, tad nākamais solis ir kas? Doties pie psihoterapeita, izrunāt kompleksus un uz, uzlabot sevi. Piemēram, viens no, bet pa lielam virziens ir tikt galā ar to kompleksu. Nu, ir dažādi var. Vai var vienkārši pīķemt, jā, kā tev tas ir, vai tev tavs nav un tālāk dzīvot? Un tad sevi, tas, tā, to veido to arī kaut kādu, nu, ne gudrību, es nezinu, viedu, nu, inteligence kaut kādu. Un tad tu darī labas pareizas izvēles, un tad tu izskaties labi. Vai pat jā, skaisti. Tā mēs arī nonākam. Jā. jā. Paldies tev par sarunu. Paldies, Bija ļoti interesanti, tiešām. Man, un es ceru arī visiem pārējiem. <laughs> Paldies. <laughs> un uh, seklojam tev Instagramā. Paldies arī par šo. Un uh, vismaz vienreiz nedēļā piecos mēģinam piecelties. Nē. <laughs> Galvenais ir regularitāte visa dzīve. Nav uh, starpjums starp uh, brīvdienam un darba dienam. Ne visiem, protams, piecos ir domāts. Var arī sešos vai septiņos, bet nu ne divpadsmitos. No svētdienā, kad gribas vismaz tāpēc. Ja tev ir regulārs, um, ar viss sakartos notiek regulāri, tad tev pofiku, ja tev ir brīvdienas vai nav brīvdienas. Tu jūties lieliski katru dienu. A ja man regularitāte ir visu laiku piecos un svētdienā? Ah, tad man jau vairs laiku negribas tajos Jā, desmitos tu celties. tu pati pacelsies. Ok, uz šīs nots mēs arī pabeidzam. Paldies. Paldies.